0: Shalom saudara-saudara yang oleh Tuhan. Salah satu ciri daripada orang yang memiliki hikmat adalah, yaitu dia memiliki satu kemampuan untuk membedakan. Saudara, orang yang tidak punya hikmat adalah, orang yang menyamaratakan segala sesuatu dan tidak mampu membedakan. Setelah biarlah saudara ketika engkau dekat dengan Tuhan dan engkau merenungkan firman Tuhan, engkau menjadi orang bijaksana di tengah dunia ini. Karena firman Allah itu menjadikan engkau dan saya orang yang memiliki hikmat Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah mudah menjadi seorang yang objektif? Tentu, mungkin saudara pernah berkata, saya seorang yang objektif. Puji Tuhan. Namun kenyataannya memang saudara tidak mudah menjadi orang yang objektif. Mengapa? Karena setiap kita itu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Dan terus terang, saudara, situasi dan kondisi keberadaan kita itu sangat-sangat mempengaruhi cara kita memandang sesuatu. Atau yang saya sebut dengan perspektif. Ini yang saya sebut dengan perspektif yang sifatnya subjektif. Ketika saudara melihat situasi tertentu, peristiwa tertentu, saudara, kita tidak bisa menilai peristiwa itu sebagaimana peristiwa itu, tetapi ada persepsi yang sifatnya subjektif kita. Saudara sebagai orang Kristen kita pun ada kalanya memiliki persepsi subjektif terhadap perkara-perkara rohani bukan. Misalnya kita memiliki ekspektasi yang sebenarnya bukanlah yang dijanjikan oleh firman Allah. Saudara berapa banyak orang Kristen yang membentuk Sendiri pemahamannya akan firman Allah yang dia baca, bukan firman Allah yang membentuk pemahamannya. saudara semuanya itu terjadi karena orang Kristen ketika membaca firman, dia telah dibikin frame dalam pikirannya. Frame itu adalah situasi dan kondisinya. Sehingga ketika dia melihat firman Allah, dia memikirkan apa yang dipikirkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, sebagai orang percaya, ketika kita membaca firman, mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Mari kita menanggalkan lebih dahulu situasi kondisi kita, supaya kita bisa dengan cermat, dengan pertolongan roh kudus, memahami apa yang Tuhan ingin pesankan kepada kita dari bagian firman Tuhan itu. Saudara, ini juga yang menjadi kesulitan, bagi pemimpin-pemimpin agama pada zaman Tuhan Yesus. Saudara mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 17, ayat 20 sampai dengan 37. Atas pertanyaan orang-orang farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiria. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, Ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu. Dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, Lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab, Sama seperti kilat memanca dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian juga hal kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan dengan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat? Di situ berkerumun, burung nasar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan respons Tuhan Yesus terhadap pertanyaan orang warisi, yaitu, kapankah kerajaan Allah akan datang? Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi mempunyai sebuah ekspektasi akan kerajaan Israel, yang disebut di sini sebagai kerajaan Allah. Saudara mereka punya ekspektasi akan kedatangan Mesias, karena hal itu tercatat di dalam Kitab Taurat dan Kitab para Nabi, yang kita sebut sebagai orang Kristen adalah Kitab Perjanjian Lama. Namun yang mereka harapkan adalah hanya satu sisi, yaitu ketika Mesias datang dengan kemuliaannya dan kuasanya untuk menghancurkan musuh-musuh daripada umat Allah. Yang orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap itu adalah orang-orang Romawi. Tetapi, saudara, mereka tidak melihat satu sisi lain bahwa Mesias datang disebut sebagai hamba yang menderita, yang menanggung kesalahan umat Tuhan atau manusia, sebagaimana tercatat di dalam Yesaya 53. Saudara, hal ini adalah hal yang wajar. Karena situasi dan kondisi mereka pada zaman itu, mereka sedang di dalam penjajahan bangsa Romawi. Sehingga tentu, saudara, ayat-ayat yang sangat mereka gemari, yang selalu mereka renungkan, yang mereka harapkan adalah ayat-ayat yang terkait dengan kemenangan atas musuh-musuh. Ya tentu, nubuatan terkait Mesias datang dengan kemuliaan dan kuasanya dengan bala tentaranya tentunya. Namun mereka tidak terlalu concern kepada rencana Allah di mana Mesias datang. sebagai hamba yang hina untuk menanggung dosa kita. saudara inilah yang kita harus waspadai ketika kita membaca firman Allah. Jangan sampai situasi dan kondisi kita membuat kita salah paham atau kita mengabaikan bagian firman Tuhan yang lain sehingga pesan firman Tuhan tidak sampai kepada kita. Setelah apakah pesan firman Tuhan dari bagian yang kita baca hari ini? Yang pertama, kedatangan kerajaan Allah tidak disertai tanda-tanda lahirnya. Karena kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita atau ada di dalam kita. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara, kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali 2000 tahun yang lalu itu merupakan kedatangan kerajaan Allah. sehingga kerajaan Allah tidak dimengerti sebagai sesuatu yang sifatnya lahiria atau politis, namun kerajaan Allah dipahami dan dimengerti suatu hal yang rohani, karena itulah yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, yaitu supaya kita yang mati rohani, rohani kita dihidupkan kembali, supaya kita ini binasa karena dosa Kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang bertanya kepada dia. Tuhan Yesus katakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ia di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara-saudara kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah awal kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. yaitu di dalam diri orang-orang percaya, saudara Roh Kudus bekerja sampai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, saudara dengan kuasa yang luar biasa melahirkan baru seseorang sehingga benarlah apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus bahwa tidak mungkin seseorang melihat kerajaan Allah jika lo ia tidak dilahirkan kembali, tidak mungkin seseorang Dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika kalau dia tidak dihancurkan oleh air dan roh, saudara inilah zamannya, di mana seseorang kalau ingin mengalami kerajaan Allah, yaitu dia harus percaya kepada Yesus Kristus. Maka saudara dia sendiri mengalami kerajaan Allah itu. Apakah itu saudara? Yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Hidup yang penuh sukacita, hidup yang mengalami kuasa Allah, dan hidup yang berubah karena pekerjaan roh di dalam kita. Dan saudara situ saudara, kita mengalami kerajaan Allah dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan kita dipakai dengan kuasa kerajaan Allah untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara kerajaan Allah sudah ada hari ini. Engkau dan saya sebagai orang percaya mengalami kerajaan Allah dan engkau ada di dalam kerajaan Allah itu. Dan biarlah kerajaan Allah terus berkembang ketika orang percaya semakin hari semakin banyak. Dan Tuhan mau memakai saudara dan saya memberitakan Injil Yesus Kristus di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara kita harus berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena ia datang ketika seluruh dunia menjalankan kehidupan sebagaimana biasanya. Dan jangan lupa kedatangannya dapat dilihat, disaksikan oleh seluruh dunia. Dan hari itu adalah hari penghakiman Allah dilaksanakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, acap kali kita sering bertanya, kapankah zaman ini berakhir atau disebut dengan akhir zaman? Saudara, seringkali orang mengatakan tanda-tanda A, tanda-tanda B, dan sebagainya. Saudara, memang bisa saja ada tanda-tanda seperti itu. Namun, satu hal yang Yesus ajarkan pada hari ini kepada kita, supaya kita berjaga-jaga, kenapa? Karena kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi, ketika dunia ini menjalankan kehidupannya sebagaimana biasa. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Sebagaimana zaman Nuh, no, ketika bah itu mau didatangkan Tuhan, maka masyarakat di sekitar Nuh itu hidup seperti biasa. Hidup seperti biasa digambarkan sebagai orang menikah, makan, minum sebagaimana juga zamannya Lot di Sodom dan Gomora. Saudara orang hidup seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Di situlah Saudara, kita jangan berkata begini. Kalau saya melihat tanda-tanda ini, baru saya siap-siap, engkau terlambat. Karena Tuhan berkata, ketika hidupmu seperti normal-normal saja, ketika dunia ini hidup seperti normal-normal saja, hari berganti hari dengan situasi yang mirip-mirip apa yang dilakukan manusia. Saudara, tapi pada waktunya tiba, maka Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Dan saudara, kedatangannya akan disaksikan oleh seluruh mata di seluruh dunia ini. Dan hari itu, saudara, adalah hari penghakiman Allah bagi setiap orang. Saudara, apakah saudara adalah orang yang adalah milik daripada Yesus Kristus? Engkau dimiliki oleh Yesus Kristus ketika engkau percaya menyerahkan diri saudara kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah miliknya. Dan ketika dia datang, Dia selamatkan engkau, karena engkau miliknya. Tapi jika engkau bukan miliknya, engkau harus waspada, karena kedatangan Yesus Kristus, dia menghakimi seluruh perbuatanmu, dan engkau akan menyesal pada hari itu. Karena hari itu, engkau sudah terlambat. Sudah oleh karena itu, saudara. Siapakah orang yang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu hari ini, ketika dia memastikan dirinya adalah milik daripada Tuhan Yesus, ketika dia percaya, menerima Yesus dalam hatinya, dan menerima pengampunan dosa dan menjadi anak-anak Allah. Saudara, jadilah orang yang bijaksana dalam hidup ini. Mari kita berdoa, Bapa Surga, terima kasih karena hari ini kami belajar Firman Tuhan. Kami bersyukur kedatangan Tuhan Yesus merupakan kehadiran daripada kerajaan Allah, sehingga kami boleh mengalami kerajaan Allah dalam hidup kami, mengalami sukacita kuasa daripada kerajaan Allah itu, sehingga itulah yang mengubah hidup kami, itulah membuat hidup kami menjadi hidup yang bersukacita, dan memasyurkan nama Tuhan, bahkan kami rindu dipakai Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil, sehingga kerajaan Allah itu terus meluas dan mempengaruhi seluruh dunia ini. Tuhan terima kasih, tolong kepada kami supaya kami juga tahu Engkau akan datang kembali, supaya kami selalu menjadi orang yang siap sedia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.